0: Cześć, z tej strony kubaszczy Panik. Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Tematem tego odcinka jest cel produktu. Przy ostatniej aktualizacji Scrum Guida, które która miała miejsce już kilka lat temu, pojawił się ten cel produktu jako nowy element. Chwilę się wstrzymywaliśmy, żeby nagrywać treść na ten temat, no ale stwierdziliśmy, że już wreszcie czas, żeby przybliżyć wątek zobowiązania, jakim jest cel produktu. Jest właściwy moment dlatego, że nadal spotykam w swojej praktyce jako doradca, konsultant, czy, czy też trener, że sporo zespołów, które teoretycznie pracują z Kramem albo starają się w jak największym stopniu z Kramem wykorzystać, jednak celu produktu albo w ogóle nie formułują, albo nie używają go w codziennej pracy, nawet jeśli jest on gdzieś tam sformułowany.
1: W dzisiejszym odcinku opowiemy o następujących rzeczach. Przede wszystkim wytłumaczymy, co to jest cel produktu, podamy kilka przykładów celu produktu i podzielimy się kilkoma wskazówkami co do tego, jak najsensowniej cel produktu wykorzystać w praktycznej pracy ale zanim
0: przejdziemy do właściwej treści, mała autoreklama, że jeżeli chcesz jeszcze bardziej pogłębić te tematy, które poruszamy w naszym podcaście, to możesz to zrobić i skorzystać z zaproszenia do naszego sklepu z webinarami, który znajdziesz pod adresem porządneaj.pl łamany na sklep.
1: Ok, no to co to jest cel produktu? Przyjmiemy taką e, formułę, że będziemy trochę cytować z przewodnika po skramie i trochę to komentować, tak żeby tutaj e, na tym etapie odcinka e, był porządek. Tak, więc, co to jest cel produktu? Co mówi nam przewodnik po skramie? Każdy artefakt wiąże się ze zobowiązaniem, które zapewnia dostępność informacji poprawiających przejrzystość i skupienie, w odniesieniu do których można mierzyć postępy. Zobowiązania istnieją po to, aby wzmocnić empiryzm oraz wartości skramowe w samym Scrum-teamie, jak i u jego interesariuszy.
0: I tutaj bardzo ważne aspekty w tych zdaniach, dwóch, które Jacek przeczytał. Scrum czasami bywa traktowany jako sposób organizacji pracy zespołu, albo bardziej nawet jakiś taki sposób zdyscyplinowania zespołu poprzez system kolejnych schematycznych spotkań. No i to zdecydowanie nie jest to, o czym te zobowiązania scramowe wspominają. Tutaj Scrum guide bardzo jasno powołuje się na powody, po które w ogóle te. Zobowiązania, w tym również cel produktu są formułowane. Chodzi o to, żeby uniknąć pracy chaotycznej, żeby uzyskać skupienie. No i to skupienie się tutaj w skramie mocno przewija. Jest to jedna z wartości skramowych, ale też tutaj argument za tym, żeby zobowiązania się pojawiały, żeby cel produktu był definiowany, żeby cały zespół mógł zdefiniować sobie i skupić się na konkretnym celu całości działań no i później konsekwentnie też na całości działań w ramach sprintu, czy e, całości działań prowadzących do powstania przyrostu. E, cel produktu jest też po to, żeby również sprawdzić, gdzie jesteśmy i tutaj pojawia się ten empiryzm, czyli założenie, że e, plany planami ale bazujmy na faktach, bazujmy na konkretach. No i żeby móc do czegoś się odnieść, najpierw musimy wcześniej dostać tą deklarację, czyli zespół, który na przeglądzie sprintu sobie przygląda się celowi produktu, przygląda się przyrostowi, gdzieś tam konfrontuje nowe fakty, które uzyskuje. Wszystko to łącznie doprowadza do takiego empirycznego przejrzenia, czy cel stary jest aktualny, czy się do niego zbliżamy, no i czy nadal jest to, gdzie chcemy być.
1: Ok, czyli podsumowując, mamy trzy zobowiązania i jednym z tych zobowiązań jest cel produktu. W jaki sposób jest on zdefiniowany w przewodniku po Scrumie?
0: Scrum Guide mówi tak, cel produktu opisuje przyszły stan produktu, który może posłużyć Scrum Teamowi jako punkt odniesienia w procesie planowania. Cel produktu jest odzwierciedlony w Product Backlogu.
1: I to, co nam płynie z tej definicji, to na pewno to, że mamy, powinniśmy mieć w zespole pewne wyobrażenie tego, czym ma być nasz produkt. Zwykle to jest powiązane z jakąś konkretną wizją, strategią produktową, ale powinniśmy też znać taki kolejny, nadchodzący, najbliższy krok, który będzie pomagał nam w procesie planowania kolejnych sprintów. W tym momencie warto zwrócić uwagę, na kawałek, który występuje w przewodniku po skramie, mówiący o tym, że pozostała część blogu produktu ewoluuje, aby określić, co przyczyni się do osiągnięcia celu produktu.
0: I tutaj e, definicyjnie Scrum Guide czy Scrum jako framework bardzo mocno zaznacza, że ta e, definicja celu produktu to też jest coś takiego bardzo stałego, za to zawartość backlogu produktu, czyli ten pomysł na taką już taktykę realizacji tego celu produktu, jest, jest zmienna. I tutaj mamy taką trochę kalkę z tym, co być może jest bardziej powszechnie znane z celem sprintu, że no, cel jest czymś stałym, część taka jednak będąca podstawą, a konkretne pomysły na to, jak to zrealizować, sobie ewoluują, no i w tym przypadku cel produktu jest tym czymś takim bardzo stabilnym, a pomysły na to, jak ten cel produktu zrealizujemy w postaci konkretnych zmian produktowych, konkretnych funkcji, cech, feature'ów, zmian, cokolwiek to będzie do zrobienia, to żyje, to ewoluuje, to się zmienia, zarówno e, jeśli chodzi o pomysł co do priorytetów i kolejności, jak i w ogóle pomysł, czy w ogóle chcemy coś takiego e, zrealizować. E, no i w praktyce to oznacza, że być może bardziej na sztywno wpisany jest cel produktu, tak mówiąc obrazowo, na ołówkiem raczej piszemy te konkretne elementy czy funkcje, cechy, które są zebrane w postaci kolejnych elementów backlogu produktu.
1: I ostatni kawałek z przewodnika po Scrumie. Cel produktu to długoterminowe zamierzenie Scram Teamu. Zespół musi zrealizować jeden cel lub z niego zrezygnować, zanim przystąpi do realizacji kolejnego.
0: I tutaj bardzo mocno dobitnie dokłada się ten wątek skupienia, czyli cel produktu jest jeden, jest on gdzieś tutaj takim zamierzeniem, na którym zespół się skupia i albo musi być to osiągnięte, albo musi być no, rezygnacja, przy czym myślę, że to nie jest tylko, że nie udało nam się zrobić, ale też rezygnacja na zasadzie w wystarczającym stopniu osiągnęliśmy jakieś zjawisko, jakąś cechę, czy jakąś, jakiś ten przyszły stan i no, mamy to zredefiniowane, zdefiniowane definiowane na nowo naszym nowym celem produktu jest coś innego, albo nasze akcenty w produkcie, gdzie będziemy zmierzać, czy dokąd, dokąd ten produkt rozwijamy, pojawią się w nowym stopniu. Natomiast tutaj y, bardzo ważne zastrzeżenie jest takie, że ten cel musi być jeden, czyli nie może być produkt, który, przynajmniej według skrama, według tej definicji tutaj takiej, powiedzmy modelowej, produkt nie może być rozwijany w wielu kierunkach jednocześnie, nie może mieć, w szczególności nie może mieć sprzecznych tych pomysłów na rozwój, no ale to też jest częścią tej, tej szarej codzienności, od której zacząłem ten odcinek, że widzę, że wiele zespołów niestety ma taki chaotyczny rozwój swojego produktu, trochę tu, trochę tam, trochę z przodu, trochę z tyłu i, i ten produkt niestety nie zmierza w jednym kierunku. No i ta najnowsza aktualizacja Scrum Guide'a bardzo mocno a, wskazuje taką wytyczną, żeby produkt rozwijał się celowo w jednym kierunku.
1: No dobrze, to opowiadaliśmy sobie trochę o tym, co to jest cel produktu. No i teraz żeby trochę lepiej tak już w praktyce zaprezentować, jak można z niego skorzystać. Chcielibyśmy przedstawić kilka przykładów. Te nasze przykłady oprzemy na założeniu, że zajmujemy się rozwojem platformy, na której funkcjonuje sklep internetowy, jako że to jest taki, myślę, produkt, z którym każdy ma jakieś tam doświadczenie kupując różne rzeczy na różnych platformach w internecie. No i jakie moglibyśmy mieć przykładowe cele produktu, gdybyśmy rozwijali taki sklep.
0: I wymienimy kilka takich celów, ale bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że nie sugerujemy, że dany sklep może jednocześnie mieć wiele celów, tylko po prostu pokażemy, że w różnych sklepach, na różnych etapach życia takiego sklepu, Prawdopodobnie cele byłyby inne. No to załóżmy od tego etapu bardzo wstępnego, załóżmy, że sklep jest dopiero tworzony, czyli gdzieś firma albo podjęła decyzję o tym, że sklep ma powstać, albo dopiero przenosi handel do internetu firma, która już, już prowadzi jakiś handel tradycyjny. W takiej sytuacji zespół skramowy miałby jako swój cel produktu umożliwić pierwszą sprzedaż czyli celem produktu byłaby, byłoby uruchomienie pierwszej sprzedaży, czyli wykonanie wszystkich zmian, czy stworzenie produktu i wykonanie wszystkich kolejnych kroków w tym produkcie zmierzających do tego, żeby dało się sprzedawać na danej platformie, czy dało się sprzedawać produkty w tym konkretnym sklepie internetowym.
1: Inny przykład. Wyobraźmy sobie, że ten sklep, o którym Kuba mówi, już jest zbudowany, już funkcjonuje. Załóżmy, że funkcjonuje w Polsce, możemy mieć ochotę na to, żeby nasz biznes zwiększył swój zasięg geograficzny. Czyli mówiąc potocznie, po prostu chcemy zacząć sprzedawać w jakimś innym kraju. W tym przypadku celem produktu może być utworzenie na przykład czeskiej wersji naszego sklepu i uruchomienie w tej wersji sprzedaży.
0: A może jest tak, że e, sklep już sobie funkcjonuje e, z potrzeb biznesowych, z potrzeb takich no, czysto korporacyjnych, e, jest potrzeba poprawy wyniku biznesowego, jest też zdefiniowana jakaś niedoskonałość e, w tym sklepie. No i wtedy być może celem produktu takim już, e, celem produktu takim rozwojowym może być e, wygodniejszy proces zakupowy dla klienta, mierzony wzrostem konwersji na koszyku e, o jeden punkt procentowy ponad te wyniki, które już dzisiaj istnieją. I tu jest taki przykład celu produktowego trochę bardziej z perspektywy klienta, jego wygody i też taki cel produktu doskonalący to, co jest, a jednocześnie zawierający bardzo konkretne wskazówki, takie kierunkowe. Ma to być poprawiony proces i też konkretnie mierzony.
1: ostatni przykład, wyobraźmy sobie, że wchodzą jakieś zmiany w prawie, które obowiązuje w naszym kraju, w takim przypadku celem produktu może być na przykład, uzyskanie zgodności z jakąś konkretną dyrektywą, na przykład niedawno wprowadzona dyrektywa Omnibus do daty rozpoczęcia jej obowiązywania. Czyli chcielibyśmy zapewnić, że skupienie zespołu będzie na tym, żeby do konkretnej daty produkt osiągnął zgodność z określonymi wymaganiami prawnymi.
0: I ostatni przykład, różny od tych poprzednich. Wyobraźmy sobie, że być może platforma sklepowa ma w sobie dużo długu technologicznego albo nie jest w stanie utrzymać rosnącej sprzedaży i zaczynają się pojawiać jakieś niedostępności albo jakieś błędy. No, jest dużo do poprawy od strony technologii. Celem produktu w takim przypadku mogłoby być całkowite zmigrowanie się na nową technologię albo na nową platformę i wszystkie działania mogłyby być skupione wokół tego typu celu.
1: Te wszystkie przykłady, którymi przed chwilą się podzieliliśmy, dobraliśmy je i są dosyć, można powiedzieć, ogólne, ale chcielibyśmy w tym momencie podkreślić, że niezależnie jaki będzie ten cel produktu, to zwykle jest to coś, co będzie realizowane przez zespół, przez co najmniej kilka sprintów. Więc do tego konkretnego, wybranego naszego jednego celu produktu najprawdopodobniej będziemy konstruować konkretne cele sprintu w zależności od tego, jak dużo pracy jest do wykonania w kontekście konkretnego celu produktu. I rozpracujmy to na
0: przykładzie celu produktu o wzroście konwersji w koszyku. Tutaj prawdopodobnie czy to na bazie właśnie wykonanych badań, a może na bazie wiedzy eksperckiej, a może na bazie feedbacku, który przychodzi z rynku. Product Owner wraz z całym zespołem skramowym mogą zdekomponować ten cel produktu pod tytułem lepszy koszyk, lepszy formularz, lepsza konwersja na kilka konkretnych, różnych od siebie celów sprintu. Na przykład w pierwszym sprincie uprościmy formularz, może w drugim sprincie celem mogłoby być przyspieszenie wydajności, bo może to wynika... Czy to jest hipoteza, że, że, że z tego powodu coś się nie gra, a może dodamy płatność ratalną, bo mamy dużo porzuceń na etapie próby płatności, a może jeszcze w ogóle na końcu do, dodamy mechanizm łatwego powrotu do nieukończonego zakupu. I tutaj specjalnie dobraliśmy kilka takich celów sprintu, niektóre są bardziej feature'owe, inne są takie bardziej na zasadzie poprawimy jakiś wskaźnik, na przykład właśnie tą wydajność i też nie sugeruję, że z góry wiemy, jakie cele sprintu będą, żeby zrealizować realizować cel produktu, tylko bardziej obrazowo pokazuje, że cztery kolejne sprinty mogą mieć różne cele sprintu, one wszystkie sumarycznie, w bardzo różny sposób, ale jednak kontrybują do celu produktu, jaki jest do uzyskania, czy celu produktu, jaki, na jakim ma się skupić dany zespół skramowy.
1: Dobrze, czyli powiedzieliśmy sobie, czym jest cel produktu, podzieliliśmy się kilkoma przykładami, jak taki cel produktu może wyglądać, i teraz chcielibyśmy z kolei opowiedzieć kilka wskazówek co do zastosowania celu produktu w praktyce. Pierwsza nasza rekomendacja jest taka, żeby rozpoczynając dyskusję na refajmencie zacząć i wrócić, można powiedzieć, do celu produktu i zastanowić się, czy te rzeczy, które aktualnie omawia, omawiamy w procesie refajmentu czy one faktycznie są zgodne z naszym celem produktowym. Warto zastanowić się, w jakim stopniu wpływają na realizację celu. No i warto na tym etapie upewnić się, że wszystkie osoby w zespole rozumieją, co jest tym naszym takim najbliższym, najważniejszym, najistotniejszym celem, który chcemy osiągnąć. No i w przypadku, kiedy odkryjemy, że gdzieś tam nas jako zespół znosi na inne elementy, wydaje nam się, że Jakieś inne rzeczy są istotne, no to ten nasz cel produktu, można powiedzieć, będzie takim strażnikiem czy bezpiecznikiem, który zapewnia, że skupienie zespołu jest skupione na właściwych rzeczach
0: i dodałbym do tego, co Jacek powiedziałeś, że ważne też jest, żeby sprawdzić, czy cały zespół to rozumie, bo tutaj jest duża szansa, że to zrozumienie będzie nierównomierne, być może osoby angażujące się mocniej w dane zagadnienie i to mogą być bardzo różne, różni członkowie zespołu, może to jest projektant UX, a może to jest jakaś osoba taka bardziej doświadczona na przykład programistycznie, to oni być może będą podłapywać, oni mogą też dosyć szybko, intensywnie współpracować w czasie procesu refinementu i może gdzieś się po drodze zgubić to, że te ten ciąg logiczny, czy ten taki ciąg myślowy pomiędzy tym, że mamy jakiś cel produktu i realizujemy konkretny element w toku refinementu, to wybrane inne osoby mogą tego aż tak ładnie nie łączyć, więc tutaj warto zadbać o to, czy, czy, czy poprzez pytania, czy to poprzez poproszenie o parafrazę, czy bo czułość po prostu na to, żeby w rozmowie uczestniczyli wszyscy członkowie zespołu, żeby jednak te, te głosy były tutaj zrównoważone, żeby żeby też wszyscy pokazali, że to zrozumienie celu mają I to ma duże znaczenie, zarówno od tej strony motywacyjnej, jak i od tej strony takiej kreatywnej, czy po prostu no, poczucie sensu między tym, co się robi, a, a powodami, dla których dana praca jest wykonywana, co czasami, zwłaszcza po silnym zdekomponowaniu jakiegoś większego czegoś na bardzo drobne zadania, może gdzieś się tam po drodze zgubić, no i tester na końcu może nie rozumieć na przykład, dlaczego ma mhm. sprawdzić ten dany formularz, no akurat cel produktu świetnie gra na ten, na ten aspekt motywacji i pokazania całości. Druga wskazówka, jaką mamy, to konstruuj cele sprintu tak, żeby zbliżały cię do realizacji celu produktu. I pokazaliśmy to na tych przykładach, że cele sprintu wynikają z celu produktu, ale mamy tu też na myśli taką trochę odwrotną sytuację, gdzie wiele zespołów, które ma problem ze zdefiniowaniem celu sprintu lub celów sprintu, w sensie w wielu kolejnych sprintach jest z tym spory kłopot, one często mogą mieć ten problem dlatego, że właśnie nie mają sformułowanego celu produktu. No i tutaj takie bardzo wysokopoziomowe zaznaczenie sobie, że mamy pewien cel produktu, do którego w ogóle zmierzamy tak długofalowo i że widzimy też możliwość podzielenia tego na mniejsze kroki pośrednie i te mniejsze kroki pośrednie mogą stać się właśnie celami sprintu. Czyli jeśli ten cel produktu w ogóle jest, to mocno rekomendujemy, żeby się na niego powołać w czasie planowania, gdy jest właśnie ten moment na formułę celu sprintu, a jeśli mamy z celem sprintu w ogóle problem, no to być może właśnie przez, przez odwrotność zobaczyć, czy czasami nie trzeba zacząć od celu produktu i wtedy sobie w drugim kroku zadać pytanie, ok, to co możemy zrobić, żeby zbliżyć się do tego celu produktu, a zmieści nam się to w jednym sprincie.
1: Trzecia wskazówka, którą chcemy się podzielić, brzmi odwoły się do celu produktu w trakcie przeglądów sprintu. Przeglądy sprintu potrafią wyglądać bardzo różnie w zależności od zespołu, w zależności od organizacji no i trzeba przyznać, że cel produktu nie pojawia się, przynajmniej na bazie moich doświadczeń zbyt często w trakcie tego wydarzenia natomiast jest to bardzo fajne narzędzie bardzo fajny punkt odniesienia, żeby narysować osobom zainteresowanym, interesariuszom trochę szerszy obrazek, pokazać dokąd tak naprawdę zmierzamy, jak daleko jesteśmy od osiągnięcia celu produktu, być może trochę zaprognozować, ile jeszcze sprintów jest potrzebnych, żeby ten cel sprintu osiągnąć. No i właściwie w dowolnym momencie tego wydarzenia, czyli przeglądu sprintu, możemy się do celu produktu odwołać. Natomiast myślę, że takie dwa miejsca, w których warto zadbać, żeby na pewno ten cel sprintu się gdzieś wyświetlił, to jest Początek wydarzenia, żeby nadać kontekst oraz tak przypominająco na końcu, żeby interesariusze zapamiętali czy żeby odświeżyli sobie tą informację, co będzie głównym tematem, jeśli chodzi o backlog produktu przez najbliższy sprint czy kilka sprintów.
0: I to, co ja tak powiedział, z przykładem. Załóżmy, że jesteśmy tym sklepem internetowym, który właśnie chce wejść na rynek czeski, no to bardzo fajnie można tak zakotwiczyć, czy właśnie skupić rozmowę na takim przeglądzie sprintu poprzez naprawdę nawigowanie całej dyskusji przez pryzmat tego właśnie przykładowego celu sprintu, czyli czy, te, czy ten kształt produktu, który już uzyskaliśmy umożliwia nam sprzedaż na rynku czeskim. No jeśli jesteśmy w całkowicie rozgrzewanym sklepie, który jeszcze jest tylko w połowie gotowy, no to to, to odpowiedź się sama nasuwa, ale też nawet dyskusja e, taka dalsza, e, jakie jeszcze funkcje są potrzebne, czy jakie elementy potrze z, potrzebujemy dołożyć do naszego produktu, żeby tą sprzedaż na Czechy umożliwić. Też e, też bardzo konkretnie skupia również nawet po prostu dyskusję e, i zamienia coś, co czasami widuje na przeglądach sobie co, co, co ja nazywam takim koncertem życzeń, że jeszcze może to, jeszcze to, a jeszcze tamto, a to by się przydało. Jest długa lista fajnych pomysłów funkcjonalnych, które jednak nie zmierzają we właściwym kierunku, a można to zamienić poprzez właśnie zastosowanie celu produktu na taką rozmowę, ok, w jakim stopniu ten pomysł wpływa na realizację naszego celu produktu. I nie mówię, że w ogóle nie wpływa, ten koncert życzeń czasami jest taki dosyć chaotyczny, tylko bardziej od razu sobie segregujmy, czy, czy, czy tak przemyślmy to razem z interesariuszami, razem w gronie całego zespołu skramowego, jak te różne pomysły, czy różne idee, czy różne w ogóle znaki zapytania lub hipotezy, które się pojawiają, jak one nas w stronę celu produktu kierują, przybliżają, czy, czy po prostu w jakim stopniu wpływają na to, co celem tego danego zespołu czy da celem produktu w danym momencie jest. Czwarta wskazówka to do celu produktu sformułuj też miernik i sposób jego mierzenia. Tutaj jak przechodziłem przez przykłady, czy tutaj z Jackiem przechodziliśmy przez te przykłady, nie wszystkie te cele były wzbogacone o jakiś miernik. No i może warto jednak to dodawać, czyli na przykład ta konwersja na formularzu, konkretnie sformułowany sposób mierzenia, co to oznacza. Nawet takie najbardziej podstawowe pojęcia, albo bardzo branżowe, albo takie nawet dosyć generyczne, warto, żeby, żeby jednak miały swoją definicję, żeby miały pokazane od kiedy do kiedy liczymy dany czas, albo co przez to dzielimy, jeśli dojemy jakąś proporcję, żeby wszyscy członkowie zespołu, ale też interesariusze rozumieli, jak do danego miernika w ogóle dochodzimy, dlaczego on jest ważny, no i jaki jest też ten poziom, który, który jest obecnie i jaki jest poziom, który jest satysfakcjonujący z jakiegoś powodu, poziom, o który
1: walczymy. I gdy mamy taki miernik, o którym... Kuba wspomina, o wiele łatwiej jest nam obiektywnie ująć, czym dokładnie jest ten cel, co może spowodować, że unikniemy rozmów na zasadzie, że moim zdaniem cel jest osiągnięty, a moim zdaniem cel jest nieosiągnięty. No i ta dyskusja może trwać i może tam następować jakaś licytacja na konkretne funkcjonalności czy możliwości produktu. No w sytuacji, kiedy ten miernik jest sformułowany jasno, no to po prostu albo go osiągamy, albo nie osiągamy. Ostatnia rekomendacja, śledź postęp realizacji celu produktu. Co tutaj mamy na myśli? Zachęcamy do tego, żeby rutynowo zaglądać do dostępnych danych. Jeśli mamy wspomniane przed chwilą mierniki, warto je odświeżać, warto, warto patrzeć, co nam wskazują. Być może warto zadbać też o to, żeby ten aktualny postęp realizacji był jasny dla wszystkich zainteresowanych. Trochę o tym wspomniałem jak mówiłem o odwoływaniu się do celu produktu w trakcie przeglądu sprintu. To może przybrać formę pokazania tego konkretnego miernika w jakimś narzędziu. To mogą być te dane przedstawione jako oddzielny slajd, jeśli w tle przeglądu funkcjonuje jakaś prezentacja, ale to może być też jakiś radiator informacyjny, który jest dostępny dla zespołu, jakieś konkretne miejsce, które zespół odwiedza. No, i po prostu, w pewnym sensie, mimowolnie, zaglądając tam czy patrząc, dociera do nas dodatkowa informacja o tym, jak cel produktu, czy w jakim stopniu cel produktu jest zrealizowany. Warto tutaj zadbać o to, żeby zarówno cały zespół, jak i całe otoczenie produktowe miało dostęp do tych samych źródeł, żeby uniknąć nieporozumień.
0: Jeśli chcesz pogłębić trochę mocniej wątek związany z celami, strategią produktową, wizją produktu, to ja tutaj osobiście bardzo mocno rekomenduję materiały Romana Pichlera, na przykład książkę Strategize, w materiałach dodatkowych do tego odcinka znajdziesz link do mojej recenzji na aj 247 gdzie opisuję zarówno moją opinię na temat książki jako takiej, którą uważam za jedną z takich fundamentalnych źródeł czy materiałów rozszerzających potrzebnych każdemu protokomnerowi, ale też poruszam właśnie kilka takich najważniejszych praktyk, które w tej książce są wymienione. Mocno też rekomendujemy bloga Romana, też konkretny jeden artykuł, który właśnie poszerza wątek Celów produktowych w skramie też podlinkowujemy.
1: Podsumowując, na co zwrócić uwagę przy wykorzystywaniu celu produktu? Zaczynaj refinement danego elementu backlogu produktu od dyskusji o celu produktu. Konstruuj cele sprintu tak, żeby zbliżały Cię do realizacji celu produktu. Odwołuj
0: się do celu produktu w trakcie przeglądów sprintu. Do celu produktu sformułuj też miernik i sposób jego mierzenia i śledź postęp realizacji celu produktu.
1: Kiedy nagrywamy z Kubą ten odcinek, jest już niestety końcówka lata No i z doświadczenia wiemy, że ten okres, kiedy zaczyna się wrzesień, w ogóle cała jesień, to dosyć zajęty czas w naszych kalendarzach. Jeżeli masz ochotę zaprosić nas do poprowadzenia warsztatów, albo do poprowadzenia programu szkoleniowego w swojej firmie jeszcze w tym roku, to może to być ostatni dzwonek, żeby się do nas odezwać i opowiedzieć nam o swoich potrzebach. W szczególności, jeśli szukasz czegoś innego niż standardowe szkolenia z katalogu, to jesteśmy właściwym wyborem. Chętnie pomożemy i podzielimy się swoim praktycznym doświadczeniem zastosowania metod zwinnych. Jeżeli to, co powiedziałem, brzmi dla Ciebie sensownie, Odezwij się do nas przez formularz na stronie porządneagile.pl, łamane na kontakt.
0: A notatki do tego odcinka wspomniane, materiały rozszerzające, artykuł, który powstał na bazie tej naszej rozmowy, transkrypcję naszej rozmowy, zapis wideo. Wszystko to znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 111.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.